0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Durant son master d'architecture, Marius travaille sur un projet avec trois autres étudiants où l'objectif est de construire un campus en plein désert du Kenya en utilisant les ressources locales et environnementales. En exploitant les environs, il découvre une décharge à ciel ouvert. En parallèle, le groupe se penche sur l'impact écologique désastreux des matériaux de construction actuels. Il se pose alors la question, si le béton est le matériau du XXe siècle, quel serait celui du XXIe siècle les 4 étudiants commencent par faire fondre des déchets dans un four maison pour créer une petite plaque de 10 cm par 10 d'une toute nouvelle matière. Le pavé est né. 6 ans plus tard, le pavé est devenu une belle entreprise industrielle qui recycle des centaines de tonnes de déchets pour créer de nouveaux matériaux durables. Ces 45 minutes d'échange autour du sens des matériaux, de la transformation de l'industrie du bâtiment et de l'histoire de cet incroyable projet mené notamment avec Jim ont été vraiment passionnantes. Merci Marius eh ben écoute. Marius, est-ce que tu vas bien
1: ça va très bien et toi
0: Yes, nickel. Bah écoute, on est en direct de, de l'Entrepôt à Aubervilliers. Euh, J'ai une première question, brise Glace, pour toi. Elle est un peu facile, celle-ci. Est-ce que tu étais euh, fan des jeux de construction lorsque tu étais petit
1: ah, Ouais, j'aimais bien, <rire> bien les Lego. Ouais. Je passais mon temps entre les Lego et les Playmobil, tu vois, pour te dire. <rire> J'ai pas su choisir. <rire> Il y avait peut-être une, déjà
0: une vocation, du coup, <rire> qui était là. Trop bien. Bah Écoute, Marius, tu es le, euh, le cofondateur euh, du Pavé. Euh, je vais te laisser le micro pour te
1: présenter, et puis ensuite on reviendra un peu sur, sur ton parcours. Alors ouais, je suis Marius, l'un des deux cofondateurs de, du Pavé. Euh, je suis architecte de formation, et euh, avec Jim on s'est associé en 2018 pour créer cette entreprise qui recycle des tonnes de plastique en matériaux de construction.
0: Trop bien. Et du coup, euh, bah, on va faire le, le
1: pitch maintenant. C'est quoi exactement euh, le pavé Alors, euh, le pavé, c'est une start-up industrielle ouais. euh, qui a été créée donc il y a cinq ans, euh, qui tente de créer trois types de valeurs sociales, euh, environnementales et économiques autour d'une activité industrielle de transformation des déchets en matériaux euh, soutenables.
0: Ok, d'accord. Donc c'est-à-dire tu tu récupères. Euh, bon, j'ai j'ai fait mes petites recherches. Hein. Donc euh, tu récupères. Donc c'est principalement des euh, bouchons de bouteilles, euh, bouteilles de de gel douche. Je crois que c'est ça. Ouais, qui ouais. sont collectés, qui son sont euh, lavés, découpés. Exactement et ouais. t'en fais du coup des plaques une nouvelle, un nouvel matériau quoi, ouais c'est ça exactement ouais. okay,
1: euh, C'est en fait on, on vient structurer tout un écosystème ouais. euh, du, du producteur de déchets donc les collectivités, les industriels en passant par des éco-organismes euh, des recycleurs okay. afin de capter la matière euh, partout en France donc on a lancé un premier matériau qui est fabriqué à partir de bouteilles de shampoing et de bouchons de bouteilles, euh, qui est commercialisé aujourd'hui, avec lequel on a pu réaliser plus de 1000 projets. bien. Et en fait, depuis euh, maintenant 3 euh, semaines, on vient de lancer notre nouveau matériau qui est lui euh, fabriqué à partir de portes de frigo. Ok, d'accord. En fait, c'est tout l'enjeu, c'est de se dire que aujourd'hui en France, avec euh, tout cet écosystème qui doit représenter environ 200 personnes, on vient jouer avec les déchets pour créer à partir de matières différentes matières, différents matériaux, différentes applications qui vont ensuite trouver leur place ouais. euh, grâce aux archis, aux concepteurs, à toutes les personnes un peu folles qui décident de s'engager autour de notre euh, éco-matériau.
0: troyon génial, parfait pour pour la présentation. Euh, et du coup, euh, toi, Marius, tu tu viens d'où Où, où est-ce que tu es né Et du coup, euh, quelles études euh, tu as
1: tu as faites Ouais. Alors, je viens d'un village qui s'appelle Argentré-du-Plessis, qui okay. est aux portes de Bretagne. Euh, avec Jim mon associé on vient de ce même village tous les deux on se Trop connaît bien. depuis euh, qu'on est né quasiment ah cas, on oui. s'est toujours croisé qu'une aventure d'amis dans France quoi. voilà exactement Trop on s'est retrouvé à la fin de, de nos études euh, lui euh, venait de terminer en fait euh, un tour de monde de, de l'entrepreneuriat social okay. avec une asso qu'il avait créée okay. qui s'appelle ID hein, qui fonctionne toujours et, euh, et moi je revenais d'une expérience en Hollande euh, donc j'ai eu la chance de bosser dans un cabinet d'architecture qui s'appelle OMA. Euh, avec un architecte assez connu qui s'appelle Rem Koolhaas et donc j'avais eu euh, une expérience de six mois euh, pendant laquelle j'ai pu découvrir l'architecture mais à l'échelle internationale. Ouais. Euh, donc voilà un peu ces deux expériences. Je revenais donc de, de Hollande avec, euh, avec, ce, avec ce, après ces six mois de ultra intense ouais. et, euh, et Jim lui revenait de son tour de monde pareil à découvrir plein de plein de personnes, plein d'entrepreneurs ultra inspirants. Et donc j'ai poursuivi mes études donc euh, en, en master. Euh, donc ça a duré à peu près euh, à peu près six mois et juste avant le dernier projet, euh, j'ai eu la possibilité de commencer à réfléchir à la matérialité. On avait un projet qui s'était passé euh, dans le dans le désert euh, du turkana où on nous avait demandé en fait de construire avec quasiment rien, aucun moyen. Ok. Euh, D'un point de vue budget et en fait ils souhaitaient que ce soit euh, euh, que la réalisation elle soit également euh, éco-responsable. Okay. Euh, et donc on a questionné justement cette notion de construire avec rien. Et on a réalisé que en fait ce que produisait la ville c'était le déchet. Et à partir du, du déchet, on a déroulé le fil, ouais. jusqu'à arriver au plastique, à expérimenter dans nos fours à pizza d'étudiants, okay. euh, dans nos studios, à fondre du plastique. <rire> C'était pas dangereux cette euh... fois-ci C'était <rire> un peu dangereux. Je t'avoue qu'à l'école d'archi, parfois, ça peut le... <rire> un peu le cramer. Et, et voilà, donc on, on a terminé... Moi, j'ai terminé, euh, terminé mes études en parallèle de, de, ce, de ce démarrage de projet. Ouais. Euh, pareil, Jim était... Euh, euh, à son mémoire de, de fin d'études. Il nous a rejoint pour nous aider à faire le site Internet et on a décidé directement de, de s'associer et de développer le projet. Trop bien. Ouais.
0: Et euh, justement, il euh, y avait un peu, euh, dans, dans tes interviews, tu disais qu'il y avait un peu cette question du, aussi du, de la place, du rôle euh, de l'architecte, de l'architecture dans euh, toute cette gestion euh, des déchets. Est-ce que quand toi, tu étais à l'école donc là, on comprend, euh, à travers ce, ce cas pratique, qu'il y avait euh, quand même déjà euh, des notions. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu retrouvais Est-ce qu'il y avait déjà une prise de conscience sur le déchet, sur ce genre de choses, euh, sur la valorisation de la matière
1: Alors, euh, pas du tout. Enfin, L'école d'architecture nous a vraiment formés à la culture du, du projet, au concept, euh, à l'histoire de l'archi, avec les grands, euh, les grands, les les grandes tendances, euh, le mouvement moderne, post-moderne, classique, etc. Et avec les doctrines associées à ces mouvements. Ouais. Euh, donc ça, ça a vraiment été une immersion pendant pendant cinq ans pour pour s'imprégner de, de de ce qu'était l'architecture avec un grand A. Ouais. Euh, mais finalement les les problématiques environnementales et sociales, elles étaient assez peu abordées ou en tout cas on en parlait euh, sans avoir la possibilité de les concrétiser réellement. Et et je crois que on a décidé de s'engager dans ce projet et à, à créer le pavé ouais. justement parce que en fait on arrivait à la fin de nos études. Et je pense que euh, moi, comme les autres étudiants avec lesquels on a démarré, on n'envisageait pas pouvoir pratiquer mmh. notre métier euh, d'une manière totalement décorrélée du contexte. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment l'enjeu, tu vois. Pendant, pendant tes études, on t'apprend à, à réfléchir par le volume, la lumière, euh, au sens d'un matériau par rapport à un autre... T'as Louis Kahn qui fait parler la brique en disant mmh. qu'est-ce que voudrait la brique Est-ce qu'elle aimerait être mise en, en parement ou comment pourrait-elle être ah ouais, sublimée ouais. tu vois okay. et, et donc vraiment ce sens autour de la matérialité qui avait pour moi je pense disparu dans les outils qui m'étaient proposés en tant que futur architecte ouais. avec un constat qui est de se dire bah, euh, finalement je traçais des traits et chaque trait n'avait pas de réel détail technique et euh, ce que je voyais se construire à Paris ou à Dakar ouais. était construit exactement de la même manière. Okay. Avec les mêmes systèmes de mise en œuvre. Et donc à la fin des études, on s'est dit mais en fait non c'est pas possible, on peut pas, on peut pas, on peut pas pratiquer comme ça. On a, on a le devoir et l'envie de, de s'engager. Et on s'est juste posé cette question, ouais. qui est de se dire si on devait réinventer une nouvelle forme de matérialité, et si le béton était le matériau du XXe siècle, quel serait le ou les matériaux du XXIe siècle? Hmm. Et donc, la question ultra ouverte, ouais, ouais, on carrément. a démarré avec, avec les textes de, de Roland Barthes dans les mythologies qui t'expliquent ce que c'est le plastique mais sous un spectre totalement théorique. On a poursuivi la même démarche en allant questionner ce qu'était le déchet avec, tu vois, le, les écrits de Dagonet qui te dit c'est l'abject, c'est le détritus, c'est ce que tu veux pas voir, c'est ce qui définit presque une notion d'intérieur et d'extérieur, enfin bref. On a commencé comme ça, comme okay. des étudiants, ouais, tu vois. Clair. <rire> <rire> et, 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 et en parallèle, on, on a décidé de se confronter euh, totalement au réel, comme je te le disais tout à l'heure, en fondant du plastique, quoi. Okay. On a commencé à faire les poubelles euh, à Versailles autour de, de autour de l'école. On a regardé euh, quelle typologie de, de déchets il y avait dans ces poubelles, okay. et on a commencé à les trier, à voir ce qu'on pouvait faire avec. Et en fait, assez rapidement, on a réalisé qu'avec le plastique, tu pouvais faire pas mal de choses, ouais. et ça représentait quand même une part significative des déchets de la collecte sélective. Ok.
0: Et alors, comment vous avez fait, du coup, pour euh, produire votre premier euh, prototype
1: À quoi ça ressemblait ouais, <rire> Je l'ai toujours. Ah Il ouais. est, est juste à côté. Et euh, en fait, on encore une fois, on a expérimenté. Je pense qu'on s'est à la fois posé énormément de questions ouais. euh, euh, à l'échelle un peu macro-théorique. Et de l'autre côté, on n'a pas attendu de... de d'avoir la bonne solution pour essayer. Donc mmh, euh, on ouais. a chauffé du, du plastique, on a essayé de le, de le de le de le compresser, on l'a tordu dans tous les sens mmh. en utilisant des des, des tutos qu'on voyait un peu sur sur internet et euh, on a pu faire donc des tout petits protos, ça nous prenait à peu près une journée pour faire une dalle de 10 cm par 10 cm. OK. Et en fait avec cette dalle, on a commencé à aller euh, discuter euh, avec des archis avec euh, des recycleurs avec des politiques avec des plein de personnes qui étaient qui étaient autour de nous et qui étaient de près ou de loin euh, connectées à cette problématique de gestion des déchets ou de ou de matérialité en ouais. et on a collecté le retour. et donc okay. on a collecté plein plein de retours et on a vu qu'en fait ça mordait carrément et que tout le monde était touché par la démarche qu'on essayait de de d'engager ouais. et, et de fil en aiguille on a tu vois expérimenté de d'une d'une échelle qui était très petite, hein, qui était celle de notre, de ouais. notre studio, jusqu'à euh, mettre en place notre premier atelier de prototypage à Pantin, puis cette usine qui est basée à Aubervilliers. Et mm, aujourd'hui, on a un process industriel qui tourne, on a une usine qui fonctionne en 3-8. Ouais. Et ça, ça s'est vraiment euh, fait par itérations successives, mmh. et grâce à des rencontres et des personnes euh, qui se sont engagées à nos côtés pour nous aider à mieux comprendre la problématique de gestion des déchets, et également mieux comprendre quelles pouvaient être les possibilités pour arriver le plus rapidement possible à ce qu'on souhaitait avoir. Okay. Et pendant euh, ouais, les cinq dernières années, on a été ultra euh, ouais. impatients. On a eu aussi la chance de gagner pas mal de concours mmh. euh, d'entrepreneuriat euh, qui nous ont sorti un peu des bancs de l'école et professionnalisé dans cette, euh, dans ouais. cette branche qu'est l'entrepreneuriat.
0: Et il n'y avait pas eu d'initiative ou de tentative, euh, ce genre de choses
1: euh, déjà faites avant Alors quand on s'est lancé, il y avait... Euh, un mouvement qui s'appelle Precious Plastic okay. euh, qui venait de se lancer il me semble deux ans euh, avant qu'on démarre qui nous a un peu aidé parce que euh, ils nous ont permis d'avoir des grandes notions de, de la transformation des du plastique euh, mais ensuite assez rapidement on s'est détaché de ce mouvement parce que le postulat était pas euh, on avait un postulat qui était qui était très différent eux euh, euh, par la transformation du plastique, essayer de réinventer une nouvelle forme d'industrie mmh. qui parte de l'utilisateur pour en faire quelque chose de systémique. Ouais. Là où nous, on s'est dit l'urgence environnementale, elle est tellement grande qu'on ne peut pas se permettre de tout réinventer. Ouais. Il, faut, il, il faut capitaliser sur ce qui existe déjà pour ouais. le rendre à la bonne échelle. Mm. Et donc Precious Plastic, ça démarre de l'utilisateur, du maker pour essayer de réinventer l'industrie. Et je pense qu'avec le pavé, on essaye de, de tirer parti ce qui, de ce qui existe déjà, donc de l'industrie euh, qui est en place à l'échelle française et européenne, okay. pour pouvoir la rendre euh, beaucoup plus inclusive, modulaire, résiliente, et à l'échelle non pas de l'utilisateur, mais de, de la ville et mm. du territoire.
0: Et au tout début, euh, quand tu vas voir euh, des élus, des archis et tout, euh, que tu leur montes ton prototype, qui est du coup une petite plaque, euh, etc., tu leur dis quoi concrètement
1: En fait, l'objectif de départ, c'est de dire euh, « recycler ne suffit pas euh, ». Il faut donner donc un usage, recyclé, mais il faut aussi s'appliquer à donner un sens au déchet. Et en fait, le problème du déchet, et un déchet est un déchet parce mmh. que il est euh, délaissé. Et euh, étant délaissé, il est considéré comme ayant très très peu de valeur. Et nous, notre position depuis le départ, ça a été de dire, le déchet est une ressource, euh, le déchet a une, a une histoire. Ouais. Et cette histoire, elle a une valeur incroyable. Et on va s'appliquer à euh, créer des matériaux qui vont permettre aux utilisateurs de comprendre cette histoire okay. à travers nos, nos matériaux. Et c'est la raison, en fait, pour laquelle on a notre, notre matériau qui est tout moucheté, en fait, euh, avec différentes couleurs. C'est justement pour raconter une histoire, mmh. assumer le fait que ce soit du déchet, ouais. et ne pas faire que recycler, mais aussi participer à sensibiliser mmh. les utilisateurs à toutes les étapes nécessaires euh, à la collecte, à la transformation et au recyclage de cette matière pour s'assurer qu'ils euh, ne se retrouvent jamais dans cette situation. Et ça, c'est vraiment ultra important. Donc, on est venu avec ces petites euh, plaques qui étaient toutes colorées ouais. en expliquant, regardez, ça c'est... Euh, un bouchon de, de bouteilles Coca-Cola, Badois Citron, vitel, etc. Okay. Et, et ça, on, en fait, ça a tout de suite parlé à tous les interlocuteurs avec lesquels on, travaill, on travaillait et on essayait d'expérimenter euh, nos matériaux. Et donc, les personnes se sont engagées euh, très rapidement et ont cru dans le projet et nous ont permis d'avoir euh, euh, des places à un salon. On a commencé en, ay en ayant deux places à un salon qui avait lieu euh, au Carreau du Temple. On a fait euh, deux salons en deux semaines. Trop bien euh, on venait juste de terminer nos premiers protos, et ça, ça nous a permis de nous faire connaître de, de tous les archis. Et depuis ces deux premiers salons, on a eu que des lits d'entrants. Et on okay. a fonctionné qu'avec des demandes entrantes qu qui nous ont permis d'arriver jusque-là jusque aujourd'hui. Trop bien Et t'as eu aussi
0: euh, des gens qui euh, ont pas cru... Enfin, euh, j'imagine que tu as dû rencontrer aussi des gens euh, qui ont absolument pas cru ou qui n'étaient pas forcément sensibilisés à cette cause. Est-ce que ça a été... Euh... Enfin, comment, enfin, c'est forcément un peu difficile aussi quand t'as des gens qui croient pas en ton projet. Comment tu surmontes ça euh,
1: Ce qui est assez drôle, c'est donc on, on faisait ces petits, euh, ces petits prototypes euh, au tout départ. On faisait le, le tour donc de tous les archis et de tous les industriels, notamment parce qu'on voulait que quelqu'un nous produise notre matériau ouais. en respectant notre postulat de départ, qui était de dire il faut un truc éthique et esthétique, sans ajout de résine, 100% recyclable, recyclable. Okay. On a été voir des industriels du, du plastique, qui n'étaient pas forcément habitués à l'époque à recevoir des, des jeunes entrepreneurs <rire> encore étudiants. On a été en, en voir 200, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a été quand même assez bien reçus. Ouais, Franchement, okay. tout le monde comprenait l'enjeu de ce qu'on essayait de, de faire, mmh. mais ce à quoi on s'est confronté, c'est leur impossibilité, leur incapacité à, à produire le matériau pour nous. Okay. Euh, ils avaient envie de le faire et je pense qu'on n'a jamais rencontré des personnes qui aient la volonté de nous mettre des bâtons dans les roues ou qui soient pas réellement touchés par euh, mmh. par notre démarche. Okay. Mais ils avaient pas la possibilité de le faire. Donc mmh. on a on a contacté 200 industriels et euh, et sur ces 200 industriels, euh, il y en a cinq avec qui on s'est plutôt bien entendu. On est revenu les voir et on leur a dit ben bah, si vous êtes pas en capacité de nous, de nous produire euh, ce matériau. Juste expliquez-nous un peu votre savoir-faire et, et comment vous faites depuis 40 ans pour recycler, ouais. euh, pas pour recycler, mais pour transformer tout ce plastique. Okay. Et donc là, ils nous ont euh, donné des petites clés, des petits mots, en fait. Mmh. Et là, les mots, c'est ultra important, je trouve, ouais. euh, dans, dans l'entrepreneuriat. Mettre les bons mots sur les bonnes choses, ça permet de débloquer mes mais mille potentialités, nous ouais. parfois on passe deux ans à chercher un mot et dès qu'on a le mot on a la solution et, euh, et donc ils nous ont donné ces, ces, ces petits tips et on a été revoir d'autres experts et de fil en aiguille comme ça de rencontre en rencontre et ben on, on a pu relever tous les défis, des défis normatifs, des défis industriels, des défis ouais. euh, de, de mise en oeuvre, euh, des défis ouais, d'application, il y a eu plein plein de choses mais je dirais qu'on n'a jamais été mal reçus mm. Et même auprès de majors de, du, du, du monde du déchet ou de majors de l'industrie du plastique, j'ai l'impression que tout le monde a cette volonté d'agir positivement sur sur son environnement. Ouais. Et après, je suis peut-être un peu naïf et je <rire> n'arrive peut-être pas, pas à déceler des personnes qui me mentent, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est réellement le cas. Et le seul souci, mmh. c'est l'incapacité à, à, à pouvoir le faire. En fait.
0: Bah, ça fait du bien d'entendre ça. En tout cas, c'est déjà euh, la prise de conscience dans l'écosystème, elle est elle est large. Euh... Et justement, tu faisais des, enfin, vous faisiez des allers-retours entre les retours que vous aviez, vous changez du coup les protos, enfin, etc. Ouais. J'imagine que être tout le temps une alternance comme ouais. ça.
1: On a dès les premiers, dès les premières plaques qu'on a réussi à réaliser, on a essayé de, de, de les commercialiser. Ok. Et ça, c'est, je pense, un truc fondateur pour nous, et c'est quelque chose qu'on qu garde aujourd'hui, c'est de, d'en de, permanence être en relation avec l'utilisateur final pour euh, ne pas tomber dans euh, dans une fausse bonne idée. Ouais. Et au démarrage, en fait, on s'appelle le pavé parce qu'on souhaitait réaliser un revêtement de sol. Okay. Et on était persuadés que tous les archis voudraient notre revêtement de sol et ils voulaient un revêtement de sol. Ouais. Okay. Et donc, on a présenté notre petite dalle en disant « bah Voilà, c'est un revêtement de sol ». Sauf qu'en fait, on a réalisé que c'était super compliqué à réaliser ah ouais. un revêtement de sol. Tu avais énormément de normes, d'enjeux industriels à très, très grosse échelle. Ok, c'était pas jouable, quoi. C'était pas jouable. Ouais. Et on pouvait sortir que 50 panneaux par mois. Ok. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'en se confrontant euh, dès, le dès le démarrage euh, à nos utilisateurs, à nos clients, qui sont les archis, ils nous ont dit, mais en fait, si vous n'êtes pas capable de nous faire un revêtement de sol, juste dites-nous ce que vous avez. On leur a dit, bah, on n'a que des plaques. Okay. ils font mais c'est parfait nous on veut juste des plaques <rire> génial <rire> donc on a arrêté de développer ouais. notre revêtement de sol on s'est juste concentré sur sur la réalisation de ces panneaux ouais. euh, en essayant de, de qu'ils soient de, de, de très bonne qualité ouais. euh, toujours plus grands voilà, avec plein d'épaisseur plein de couleurs etc et en fait c'est ça qui nous a permis de bien nous positionner le okay. contact permanent avec euh, avec, nos, euh, avec nos clients. Et aujourd'hui, c'est exactement de cette manière-là dont on fonctionne. Je parlais de l'écosystème relatif au monde des déchets. Ouais. On a exactement la même démarche euh, avec euh, le monde du bâtiment. Okay. Et aujourd'hui, il y a 5000 archis avec lesquels on échange quasiment, je sais pas, tous les mois ou tous les deux mois. Ouais. Et à qui on présente ce qu'on fait actuellement et ce qu'on va faire plus tard. Okay. En leur demandant si, selon eux, c'est pertinent et euh, si oui... En quoi c'est pertinent et sinon qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour pouvoir ajuster euh, nos prochains matériaux afin d'en faire un réel outil pour eux et En fait, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire.
0: On était tout le temps dans cette démarche de dire euh, il faut tout de suite en fait le plus efficace c'est de leur filer un outil dont ils vont se servir tout de suite dans les mains quoi. Ouais. Et enfin euh, du coup est-ce est que c'est durant ces 200 entretien que tu au tout début tu à quel moment tu passes de ces petites plaques de de 10 cm à, à au panneau qui sont je crois 140 x 190 je crois ouais, c'est ça le panneau ouais, standard ouais, ouais. Euh, quand enfin est-ce que c'est au cours de ces entretiens que ça évolue rapidement que que la taille
1: évolue ou... non pas du tout en ouais. fait c'est au début on a vraiment la volonté de sous-traiter OK et euh, donc on se prend 200 bâches okay. et on se dit bon ça va être un peu plus compliqué que prévu <rire> On va pas sortir notre produit dans le mois prochain, mais ouais. ça, il va y avoir un peu un peu de choses à faire. Donc d'un côté, on se prend euh, des stops en disant que ce qu'on veut faire est, un, est impossible d'un point de vue industriel. C'est pas possible d'intégrer 100% de déchets dans des outils de la plasturgie. C'est pas possible de jouer avec l'esthétique comme on souhaite le faire euh, sans ajouter de résine. Ouais. Et de l'autre côté, on va aussi voir énormément d'archis qui nous disent « Putain, ce que vous faites est incroyable, il faut absolument que vous le sortiez, etc. Ah » ouais, Et okay. donc, on termine, je pense, cette phase qui dure à peu près quatre mois. Ouais. On fait le point et on se dit « Est-ce que on joue le jeu de devenir industriel ou est-ce qu'on arrête là ?»
0: Ah oui, d'accord. Donc changement de, de, de business quoi, enfin, de, de projet complètement.
1: Ouais. 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 Et, euh, et donc on a fait le choix de, de 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 développer ce procédé industriel en partant de rien. Ouais. Et à partir de là, bah voilà, c'est comme tous les procédés, il faut tester euh, plein de choses. On a loué du temps machine chez des chez des partenaires. Okay. On a, une fois qu'on avait identifié à peu près les, les grandes lignes du procédé, on a investi dans des, dans des machines, on a eu la chance d'être soutenu euh, par, euh, par, par la région Île-de-France, par la BPI, par l'ADEME. Mmh. On a fait une première euh, levée de fonds ouais. aussi avec des business angels qui nous ont accompagnés et nous ont euh, encore formés à l'entrepreneuriat et au milieu de l'entreprise. Okay. Et d'étape en étape, euh, bah, on est passé du four étudiant euh, voilà, à l'atelier euh, qui, qui était de 150 mètres carrés à Pantin euh, euh, on était colocataires de Lemon Tree et de la Réserve des Arts, okay. jusqu'à déborder partout et ne plus avoir <rire> du tout d'espace des pour travailler <rire> et, euh, et déménager à Aubervilliers il y a un an et demi. Okay. Et, voilà. et en fait, tous les trois mois, on a des modifications sur notre ligne industrielle euh, pour pouvoir performer un peu le, le système. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une troisième, enfin une deuxième usine ouais. euh, qui est en fabrication euh, en ce moment, qui va ouvrir à, à Chalon-sur-Saône et qui va faire quatre fois la, la taille de, de, de cet entrepôt dans lequel on est aujourd'hui.
0: Génial Mais vous saviez faire tout ça Enfin, justement, toute cette industrie à créer, c'était quand même un sacré projet, quoi. Je pense que quand on se, quand on se dit ça, ça peut forcément bloquer plus d'une personne à se dire « Mais en fait, ce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, ça a l'air colossal.
1: Mm » -hmm. C'est souvent la question qu'on se pose, c'est si on avait su que ça serait aussi compliqué, est-ce qu'on l'aurait fait Ouais. Je sais pas, mais est-ce qu'on <rire> est qu regrette de l'avoir fait Pas du tout. Ouais, c'est ça. Et, mmh. et donc oui, c'est compliqué, mais en fait, t'apprends énormément de choses. Ouais. Et c'est un plaisir incroyable de se dire que un jour, tu vas être dans une décharge, à regarder tous les déchets, à essayer de comprendre les enjeux de chaque filière, etc. Et le lendemain, tu vas être dans un cabinet d'architecture de luxe ouais. qui réalise des défilés de mode et en leur présentant exactement la même matière ouais. que celle que tu as vue hier ouais, ouais, et en leur racontant cette histoire mmh. que, que, que tu as découverte la, la veille et ça je trouve que c'est incroyable et, et après le oui, l'industrie c'est quand même quelque chose d'assez passionnant nous on parle de, de nouveaux matériaux, je te le disais tout à l'heure de développer quelque chose qui soit, qui soit beau, qui ait du sens, qui soit cohérent d'un point de vue environnemental mais euh, l'industrie, c'est aussi le moyen pour réussir à améliorer en permanence ce produit et à tendre vers quelque chose de plus en plus vertueux. Et euh, nous, notre manière de voir l'industrie, c'est une manière aussi euh, assez décentralisée. Ouais. On est persuadé que ce qui nous amène euh, à nous retrouver dans cette situation où en fait il y a une certaine matière qui, qui commence à manquer, c'est aussi dû euh, au fait qu'on ait vu euh, l'industrie d'une manière beaucoup trop optimisée, hors d'échelle, hors contexte ou une échelle globalisée qui en fait détache ces industries des enjeux euh, des territoires dans lesquels elles viennent s'implanter ou des enjeux de disponibilité des ressources à l'échelle planétaire. Mmh. Et avoir, euh, être passé par euh, toutes les étapes de développement industriel nous a permis aussi d'échanger avec énormément de, de professionnels du secteur. Ouais. Euh, et notre volonté maintenant aujourd'hui, c'est de, en plus du matériau, surtout participer à réinventer une nouvelle forme d'industrie qui s'intègre à la bonne échelle. Mmh qui puisse s'adapter à un contexte qu'on qu choisit et qui est la capacité en fait de, capi de capitaliser sur les ressources existantes et les besoins sur les territoires. Et donc ouais c'était super difficile mais par contre tout ce que ça nous a permis d'apprendre est ultra passionnant et c'est en fait ça qu'on essaye de défendre maintenant aujourd'hui avec ces nouvelles phases de développement.
0: Mmh. C'est super intéressant. Justement, quand euh, donc au tout début, tu vas chez des partenaires, euh, tu euh, euh, testes, j'imagine ça devait être que ça, ça devait être ton test, on essaie vraiment de produire peut-être des panneaux un peu plus grands, euh, de, de modifier en fonction des retours qu'on a eus, euh, et tu, tu parlais euh, très vite, vous avez essayé de le commercialiser, ouais. est-ce que du coup chaque prototype, qu'est-ce qu'on pouvait en faire Je sais pas si ma question est très claire, ouais. mais euh, tu vois, de, de la petite plaque, est-ce qu'il y avait une demande déjà sur ouais. cette petite plaque
1: alors quand on quand on a démarré donc euh, au début cette idée de faire un revêtement de sol ensuite on s'est euh, concentré un peu sur les sur les plaques ouais. et assez rapidement des archives nous ont demandé des produits finis. OK. Et donc on avait on a passé énormément de temps euh, je dirais les deux premières années ouais. à réaliser ces produits finis. OK. Euh, donc on, pour créer aussi plus de valeur ajoutée autour des panneaux parce qu'on était capable d'en sortir quelques dizaines par mois ouais. et ça ça suffisait pas en fait pour faire pour faire tourner le business et passer à une certaine échelle on a réalisé que notre travail c'était pas du tout de réaliser des produits finis euh, malgré le fait qu'on soit concepteur et ouais. qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout euh, du projet c'était vraiment pas notre travail qu'il y avait déjà énormément à faire ouais. euh, pour connecter le monde du déchet et celui du, du bâtiment et à partir de là on s'est concentré sur la production de, de panneaux euh, et en essayant d'être à l'écoute des archives mais aussi des transformateurs et de tous les intermédiaires ouais. qui, qui se sont mis entre notre travail euh, et celui est le, le, le résultat final en fait. Ouais, ah, c'est hyper intéressant de d'identifier, comme tu dis, le positionnement sur cette chaîne de valeur quoi. Et et, et pour nous, en fait, euh, c'est un truc aussi qu'on a découvert. On parle souvent d'économie circulaire en disant ouais. je te je te garantis que la chaise que je te vends, je la récupérerai et elle fonctionnera en close loop. Pour nous, ça c'est que le le symptôme de ce qu'est l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, ça, va, ça, ça intervient bien avant pour nous. L'économie circulaire, pour nous, c'est la possibilité de, de collaborer avec tous les acteurs de sa chaîne de valeur, avoir une compréhension plus ou moins fine de leurs enjeux, de leurs problématiques, pour pouvoir mettre en place des modèles économiques qui soient viables pour l'ensemble. Et, et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire... Euh, aujourd'hui avec le pavé, c'est de, de se dire qu'on identifie l'ensemble de la chaîne de valeur, on est curieux, on va voir tout le monde, et quand il faut, et quand il s'agit de, de délivrer, on retourne à notre, à notre place et ouais. on assume notre place. Et okay. aujourd'hui, nous, on n'est pas collecteur ni recycleur de déchets, ouais. on n'est pas producteur de, de chaises ou de produits finis, on est juste transformateur de, de matières issues de déchets sous forme de copeaux ou de granulés en plaques pour le secteur du bâtiment. Ouais,
0: c'est ça, ça le rôle dans la chaîne. C'est ça. Ouais.
1: L'économie circulaire, c'est assumer son, son positionnement et ouais. respecter l'expertise de ses partenaires mm -hmm. pour pouvoir créer un produit qui soit à la fois très qualitatif ouais. euh, d'un point de vue technique, mais également ultra vertueux euh, pour, pour d'un point de vue social ou environnemental. Yes,
0: carrément. Et est-ce que euh, le fait que tu es parlé avec des acteurs des industriels qui t'ont dit, euh, d'un point de vue, euh, c'est intéressant ce que vous faites, mais d'un point de vue industrie, c'est pas possible. Et du coup, le fait vous de vous être lancé dans cette industrie, d'avoir décomposé les étapes, est-ce que tu as euh, compris pourquoi ils t'avaient dit ça ou est-ce que pour toi finalement tu as un autre regard et tu te dis bah est-ce que c'est une question euh, de volonté ou de stratégie mmh. ou enfin mmh. Qu'est-ce qui bloque en fait pour ouais. qu'il y ait un vrai changement
1: là-dessus En fait ça, on, on reboucle par rapport à tout l'enjeu de circularité de s'intéresser non pas à ses partenaires de rang 1 mais aussi à ses partenaires de rang 2, 3, 4 jusqu'à ce que euh, va devenir le produit pour lequel on participe dans ces chaînes de valeur. Ouais. Et euh, aujourd'hui en fait ce qui manquait euh, je dirais à ces industriels c'était euh, la possibilité d'aller voir dans d'autres secteurs si des solutions existent euh, par rapport aux enjeux que on venait leur soumettre et euh, la, la solution en tout cas industrielle qu'on a réussi à, à développer elle vient en pas que d'un seul secteur ouais. elle vient d'un besoin ressenti des architectes et ensuite on a été pioché mais partout ouais. euh, en France dans l'agroalimentaire dans le bois dans dans dans, dans plein d'industries pour réussir à relever chaque défi l'un après l'autre et reconstituer ce, ce nouveau savoir-faire qui, euh, qui est en fait un, un hybride de plein de secteurs et qui n'a de raison d'être que par rapport à notre cahier des charges initiales qui était de dire on veut un matériau qui soit 100% recyclé, recyclable et beau. Ok, t'as des exemples
0: justement de, de défis que vous avez relevés en, en regardant dans un autre secteur euh, la solution
1: ben, en fait, je peux prendre l'exemple. Il y a un exemple qui est assez drôle. C'est euh, on nous demande souvent les performances de notre matériau. Okay. Et euh, donc euh, le pavé euh, qui est fabriqué à partir de bouteilles de shampoing, c'est un matériau qui va être assez tendre. Ouais. Euh, il va donc pouvoir se, se rayer il va aussi se dilater et euh, c'est pas un matériau qui est super structurel. Okay. Et une fois que, en fait, je t'ai dit ça, tu me dis, mais, ton matériau, il est, il est pourri. <rire> ça va jamais marcher. Et c'est la réaction qu'on qu a pu, qu'on a pu avoir parfois. Et je reprends le problème dans le sens et je dis, mais je vais t'expliquer hein, les propriétés du bois. Ouais. si je t'expliquais, si moi j'étais un jeune entrepreneur et que je te dis, putain, aujourd'hui j'ai inventé ce que j'ai inventé un nouveau matériau, ça s'appelle le bois <rire> le bois, si tu le mets à l'extérieur il va devenir tout gris euh, et totalement se décolorer euh, si tu renverses de l'eau dessus il va se tacher ouais. et si tu veux le mettre en oeuvre, il faut le stocker pendant 48 heures dans la pièce à température ambiance avec une hygrométrie maîtrisée pour que tu puisses en faire un, un, un élément qualitatif okay. et si je te dis ça, ben tu te dis mais ton ton matériau il va jamais marcher, sauf qu'en en fait le bois tu le retrouves partout. Bah oui, c'est clair. <rire> pour répondre à ta question de, de défi qu'on a réussi à lever en en, en collaborant avec d'autres secteurs, c'est que il euh, y a pas de matériau parfait. Et ouais. si on était uniquement ingénieur et industriel à essayer de développer le matériau qui puisse relever tous les potentiels d'application oui. on, on pourrait le faire mais en fait ça a déjà été fait sauf que en fait, c'est des matériaux qui surperforment et qui sont horribles d'un point de vue environnemental oui. et le fait d'accepter d'avoir un matériau qui est, qui est un bon matériau pour certaines applications et de venir se raccrocher à d'autres savoir-faire non plus du tout industriels ou super techniques mais à des savoir-faire de concepteurs, d'architectes d'artisans pour essayer de trouver des solutions dans d'autres secteurs de mise en oeuvre oui. et ben en fait t'arrives à, ensuite à obtenir des produits qui sont ultra qualitatifs et, et aujourd'hui, nous, quand on dit que le matériau il est tendre, non structurel, et qui se dilate, et, et ben en fait, ça devient quasiment un potentiel d'application pour les architectes avec lesquels on vient travailler, en se disant ah oui, mais c'est pas grave, dans tel cas, mmh. je vais pouvoir l'utiliser comme ça, et ça ouais. va faire en fait un super revêtement de mur pour ma salle de bain, ça va faire des très bons plans vasques, parce que en fait, il résiste super bien à l'eau et aux agents chimiques, il est euh, il mmh. est tendre donc agréable au toucher enfin tu vois ouais. il y a plein de choses comme ça ouais. et, et c'est vraiment l'échange le, le, en permanence la curiosité réciproque qui permet d'arriver à des solutions qui soient cohérentes
0: mmh. ça c'est hyper intéressant
1: c'est à
0: dire qu'il y a aussi cette approche de je propose une solution à des archis euh, en tout cas, je propose euh, des matériaux à des archis qui eux trouveront
1: l'application, quoi. C'est ça Exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On, en fait, on a on a huit ans pour diminuer nos émissions de CO2 de 30% dans un secteur qui est celui du bâtiment, ouais. qui est extrêmement segmenté et où il faut un an pour refaire ne serait-ce que sa cuisine. Et donc, on n'a pas le le temps de faire les choses dans son coin. Et nous, on est persuadé qu'en fait, il faut s'associer avec un maximum de partenaires pour trouver les les meilleures solutions et il y a un truc qui avait été dit pendant une, une conf que j'avais trouvé super intéressant, c'est que quand tu parles d'économie circulaire ou de ou de déchets, c'est impossible d'être dogmatique. Et ça, ça se retrouve un peu dans notre démarche où on se dit bah on développe des matériaux, ces matériaux ils ont des potentialités, euh, on essaye d'être transparent sur notre connaissance au niveau de ces matériaux-là, et ensuite à chacun de se l'approprier et de l'adapter en fonction du contexte mmh que la personne choisit, donc ça peut être un contexte financier, ça peut être un contexte technique au niveau des applications, ça peut être un contexte esthétique, mm -hmm. enfin, chacun y met ce qu'il veut, ouais. et c'est ensemble par contre et en échangeant qu'on arrive à avancer très très rapidement et à recycler de plus en plus de plastique. Quoi
0: trop bien. Il y a eu des difficultés euh, qui vous ont marqué avec Jim euh, dans la,
1: justement toute cette aventure et c'est assez drôle, on s'est posé la question, euh, justement, avec Jim, il y a, il y a quelques, quelques mois. Eh <rire> ben parfait. Et, euh, et en fait, on n'a on a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse dans le sens où, en fait, chaque difficulté, c'est un peu... Euh, J'ai l'impression que ça, notre manière de réfléchir, c'est une opportunité d'apprendre. Ou même des critiques où on nous dit « ça fonctionne pas ». Notre réponse, ça va être de se dire « bon, bah si ça, ça fonctionne pas, trop cool, maintenant, je sais que ça fonctionne pas, comment ouais. je fais pour que ça fonctionne ?» Et des difficultés, après, il y en a... Je pense qu'il y, ouais, y en a tous les jours, mais à chaque difficulté, en fait, c'est une nouvelle opportunité pour mieux se positionner au sein de son marché, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, marketing, et euh, apprendre pour tendre vers le résultat euh, mm. qu'on souhaite avoir. Mais euh, des difficultés, oui, euh, déjà le procédé industriel, c'est un sacré challenge. Bah oui, Ensuite, oui. le ouais. secteur du bâtiment, il y a un enjeu normatif qui est extrêmement important. Ouais. Euh, comment tu fais pour garantir euh, ton, ton matériau, alors même qu'il est produit à partir d'une ressource totalement aléatoire bah, c'est grande question et là on a énormément travaillé là dessus euh, ensuite une fois que tu as réussi à développer ton, ton matériau comment tu le vends et comment tu l'adresses dans ton marché pour que ça fonctionne le mieux possible Ça, c'est aussi des, des difficultés et on a quand même des grandes ambitions aujourd'hui avec euh, avec le pavé on a démarré on était tu vois tous les deux étudiants maintenant on est 30 euh, dans la boîte euh, on va doubler nos effectifs dans les euh, 18 prochains mois ouais. euh, on recycle 450 tonnes de déchets plastiques ici à Aubervilliers. dans 6 mois on va en recycler 1300 tonnes et on veut ouvrir 100 usines en 2030 tu vois trop bien ouais. euh, donc on va avoir encore plein de difficultés mais je pense que on va encore découvrir plein plein de choses qui vont euh, qui vont nous permettre de nous rapprocher de notre objectif ça donne pas le vertige des fois non parce que en fait c'est je pense qu'on s'habitue en fait ça devient une dynamique ça devient mmh. quasiment un travail de se dire ouais. que voilà on gère l'hypercroissance on développe des nouvelles choses et et encore une fois tout ce qui se passe autour de nous est ultra positif euh, que ce soit les personnes au sein de l'équipe qui s'engagent avec nous ou que ce soit nos, nos partenaires ou nos, ou nos clients il y a vraiment un truc d'énergie positive qui nous qui nous motive toujours plus ouais. en fait à aller toujours plus loin et on se dit même parfois putain on va pas assez vite quoi
0: carrément T'as douté Enfin, vous avez douté Il y a eu des moments quand même euh, aussi de, de de doute.
1: Ouais. Ouais, c'est c'est le doute. Je pense qu'il est il est quasiment permanent. Et euh, toute la difficulté pour aller vite et bien, c'est de, de 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 ne pas avoir peur de faire et de refaire. Ouais. Et si tu refais, ça veut dire que t'as une certaine forme de mise en perspective par rapport à ce que t'as pu faire pour ensuite refaire un peu mieux. Et je dirais que ça, ça, ça fait vraiment partie de notre dynamique, de se dire qu'en permanence, on doute, parce que notre volonté, c'est de, de questionner la notion de déchet, d'optimiser de, notre manière de, de travailler ensemble, de, de développer un système qui soit à la fois un système économique en hypercroissance, mais quelque chose qui crée euh, des externalités vertueuses. Mmh. Tu vois, tout ça, en fait, oui. je pense que si on affirmait, et, et on ne doutait pas, on ne pourrait pas... Euh, optimiser notre manière de travailler pour essayer de 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 devenir meilleur dans tous ces domaines là donc mmh. euh, ouais on fait que douter mais euh, on fait également ouais, ouais c'est ça c'est c'est hyper intéressant comme comme retour et, et d'ailleurs
0: je je rebondais juste sur un point où tu parlais du justement de de la vente euh, comment tu détermines un un, un prix d'achat justement d'une d'une valeur enfin un prix de vente plutôt en l'occurrence euh, d'une valeur qui a été enfin d'une d'une matière pardon qui a été reva revalorisée mmh. Euh, mmh. parce que du coup forcément enfin pas exactement le même process que quand tu as des matières premières tu as un coût de matière première tu prends ta marge etc <rire> là c'est pas tout à fait la même approche quand même
1: ouais. ce qui est intéressant quand tu parles de déchets c'est que tu pas sur la matière mais les étapes de transformation intermédiaire qui te permettent de passer du déchet à une matière première secondaire issu okay. de déchets tu vois ce que j'ai ouais, ouais, donc euh, le, le déchet nous on l'achète ouais. et on paye des prestations intermédiaires pour le valoriser et pour le sortir de son statut de, de déchet ouais, okay. donc à partir de là ensuite on, re, on rebascule dans un modèle économique classique ouais, ça. mais mmh. dans lequel on vient mettre euh, des variantes que d'autres business n'auraient pas qui sont des variantes sociales des exigences environnementales ultra fortes ouais. qui impliquent aussi d'avoir des processus de normalisation d'investir dans, dans dans de la certification etc euh, que d'autres n'auraient pas et c'est ouais. une fois qu'on a on a fait rentrer tout ça dans le dans la box mmh. on obtient notre 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 prix et, et qu'on adresse au, au marché
0: ouais carrément euh... Le le la, la construction c'est super polluant euh, justement c'est bien mentionné d'ailleurs sur sur dans tes interviews sur le, le site du pavé euh, est-ce que tu 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 vois vraiment avec ce que tu produis euh, une, une vraie alternative pour 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 avoir un changement
1: systémique ouais ouais Bref, non je disais ouais vraie ah. question <rire> c'est euh, notre volonté euh, avec le pavé c'est de devenir le leader européen des matériaux durables ouais et euh, aujourd'hui on produit des, des des panneaux fabriqués à partir de déchets et euh, si, des notamment des déchets plastiques et je pense que si on ne si on s'arrêtait là on remplirait pas cette, cette, cette vision, ou en tout cas cette ambition de devenir une participation majeure à la réalisation des accords de Paris. Mmh. Mais par contre, c'est le meilleur moyen de, de, de mettre en place ce système qui va nous permettre d'avoir un impact de plus en plus gros. Et dans ce cadre-là, en fait, dès maintenant, on développe des nouvelles gammes de matériaux, des, des matériaux qui sont non plus uniquement à partir de déchets plastiques, mais d'autres types de déchets. Ouais. On développe des, des matériaux qui sont plus à partir de déchets, mais également à partir de, de matières biosourcées. Et on dit, euh, notre volonté, c'est de devenir le leader européen des matériaux durables. Et on n'a pas dit des matériaux recyclés, parce qu'en fait, durable, il y a, y a plein de choses que tu mets derrière. Et donc aujourd'hui, non, ça suffit pas. Je pense que tout ce qu'on fait n'est pas ne permet pas de réinventer tout le secteur du bâtiment dans sa globalité mais par contre c'est une bonne point d'entrée c'est un bon point d'entrée pour pour passer des étapes des étapes supérieures et je pense que en 2030 quand on aura nos 100 usines qui produiront une gamme de de, de 20 matériaux produits à partir de déchets à partir de biosourcés pour du structurel du non structurel et du second table, oui. Là, on sera, on sera pas mal. Ouais, c'est clair.
0: <rire> Et justement, en plus, c'est intéressant parce que ça fait le lien avec ce que tu disais avant où, où, où justement, le fait d'avoir bien défini son positionnement, nous, ce qu'on fait, c'est on, on transforme des déchets, on crée des matériaux. Ça, ça te permet d'avoir ce cap aussi de se dire euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de nouveau Comment on peut avoir encore plus d'impact Enfin, j'imagine mmh. que c'est vraiment l'approche, quoi.
1: Ouais, mais c'est tout l'enjeu, je pense, de, de l'entrepreneuriat. C'est d'arriver à s'intéresser à plein de choses pour s'enrichir de plein de secteurs tout en restant focus sur ce qui a le plus d'impact ouais. et ce qui te permet avec le moins de moyens d'arriver aux résultats attendus. Et ça, c'est vraiment de cette manière-là dont on essaie de, de réfléchir.
0: Trop bien. Tu les as un peu distillés au, au, au cours de l'épisode, mais quels seraient un peu tes deux trois
1: apprentissages que que tu as eu de de cette aventure entrepreneuriale? Je pense que le premier c'est ne pas oublier de s'amuser ouais et on a un petit truc qu'on se dit souvent c'est il faut il faut faire les choses ultra sérieusement sans se prendre au sérieux et ça ça te permet de prendre de la distance par rapport à, à ce que tu fais donc ça c'est vraiment un élément important faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Euh, et après, ne pas hésiter à faire et refaire et faire en sachant que tu vas refaire. Et pareil, ça, ça te permet de te débloquer et de se dire, bah, la perfection, c'est pas demain, mais par contre, qu'est-ce que je peux faire demain pour pouvoir me rapprocher de, de, de quelque chose de plus, de, de, de plus, de, de plus parfait? Ouais. Et, et ouais, c'est, je pense, les deux, les, les deux enseignements, c'est ça, quoi. C'est douter, comme tu le disais, faire, refaire et, euh, et, euh, et pas hésiter à partager. Et je pense que quand tu démarres, t'as souvent ce truc de, de te dire tiens, j'ai une idée, voilà je, je sais pas si je peux la dire à telle personne, ou je sais pas comment la démarrer, et puis si je vais voir ce partenaire, peut-être que ça va être mon concurrent. Mmh. Ouais. Et ça, en fait, c'est un faux problème. Il faut vraiment, je pense, parler au maximum de, de ce qu'on souhaite faire, de, de là où on veut aller pour pouvoir rendre ou faire naître des opportunités que t'aurais même pas identifiées c'est aussi cette démarche on, on fait on refait et on annonce ce qu'on souhaite faire pour agréger aussi des personnes qui vont nous nous permettre de se rapprocher de ce ce, ce résultat
0: ouais carrément est-ce que sur euh, ton aventure entrepreneuriale euh, t'aurais une anecdote que t'as jamais forcément racontée dans tes
1: interviews une anecdote que j'aurais jamais forcément rencontrée dans mes interviews euh... non mais il y a plein de moments super super drôles comme ça où tu te sens vraiment euh, vraiment ridicule sur le moment, mais après deux, deux ans ou un an, tu, tu commences à me rigoler. C'était euh, un moment où j'étais encore étudiant en architecture. Ouais. Euh, j'étais encore étudiant en architecture, je passais mon diplôme dans trois jours. Okay. Et en archi, t'as ce truc qui s'appelle les charrettes où, en fait, tu commences à ne plus dormir une <rire> semaine avant ton rendu. Je dormais pas, je dormais pas, je dormais pas. Okay. Et j'avais un événement où, en fait, j'avais accepté d'y participer. Et c'était un événement avec, avec Live for Good où je okay. devais pitcher devant 600 personnes. <rire> Et euh, j'étais totalement pris dans mon truc à l'école d'archi à Versailles. Et j'avais rendez-vous à 19h à la Bellevilloise pour faire ce, pour faire ce meeting. Et euh, je suis parti un tout petit peu trop tard. Et du coup, j'ai couru, mais vraiment sur toute la route toute la route, toute la route, toute la route, jusqu'à arriver à, à la Bellevilloise, ouvrir la porte et entendre mon nom sur la scène en disant « Et on accueille Marius Samlo Et je suis arrivé sur la scène, et en fait, le truc qui est un peu chiant quand tu cours, c'est que tu ne commences à transpirer que quand oui, tu t'arrêtes. <rire> je suis arrivé sur sur la scène, et euh, le pire, c'est que j'ai pas parlé tout de suite, j'ai dû attendre dix minutes, j'étais totalement en âge sur la sur la scène c'était un énorme moment de solitude j'avais deux trois personnes qui étaient au courant de de ça dans le dans le public et qui étaient morts de rire et tout le reste pensait que j'étais mort de peur ouais, ça. <rire> Génial. Et, et donc j'ai fait speech euh, j'ai terminé speech euh, personne n'est venu me voir à la fin je me suis dit putain j'ai vraiment euh, raté le truc <rire> je me suis senti un peu seul mais euh, mais finalement c'est 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 trop cool parce que ouais. après quelques années t'en rigoles et en, c'est encore encore une fois une belle image de de ce qu'est l'entrepreneuriat c'est pas grave. Tu fais, tu refais, tu, tu loupes une fois, mais, mais finalement t'as as appris plein de choses et puis euh, et surtout à pas te prendre trop trop au sérieux. Quoi.
0: Ouais, je crois que quand je t'entends te, je justement raconter cette anecdote et en rigoler, ça, ça représente bien ce que tu disais, genre pas trop se prendre la tête, garder cet esprit de on s'amuse
1: quoi. Mmh. C'est chouette. Mais en vraiment en prenant les choses au sérieux et en essayant d'être de, de tendre vers l'excellence quoi. Mmh. Ouais. Marius, pour toi, il sera comment le monde de demain? Alors le monde de demain, il sera euh, pour nous le, le le monde de demain. Je pense que ça sera euh, un monde euh, un peu moins globalisé dans la manière ou en tout cas dans dans, dans les échanges qu'on peut avoir avec euh, beaucoup plus de de collaboration régionale. Tu vois, moi vraiment ouais le monde de demain pour pour nous le monde de demain ça serait un monde dans lequel euh, la ville, la nature et l'industrie euh, arrivent à trouver une certaine forme d'équilibre qui puisse permettre euh, aux utilisateurs d'être connectés à ces trois à ces trois éléments tout en ayant une compréhension des enjeux de chaque de chacun de ces blocs. Mmh. Tu vois, le monde de demain c'est un monde dans lequel euh, euh, chaque utilisateur pourrait avoir une une idée de, des efforts et de la quantité d'énergie nécessaire pour euh, produire chaque euh, élément consommé. et, et C'est ce qu'on essaye aussi de, de défendre avec euh, avec le pavé, c'est de se dire les consommateurs ne sont plus des consommateurs, ils deviennent des utilisateurs quand ils comprennent tout l'effort nécessaire qui a eu lieu pour obtenir l'objet. Donc euh, ouais, le monde de demain ce sera un monde dans lequel il y a plus de transparence, il y a cet imaginaire collectif autour de l'industrie, autour de la nature, autour de autour de la production, de, de, de l'objet, etc. Et, euh, et on espère qu'il va venir rapidement. <rire> c'était
0: euh, hyper euh, enrichissant, et vraiment, ça fait du bien, cette conversation. Donc, merci à toi et à toute ton équipe pour ce beau projet. Et c'était très chouette, cette interview. Merci, merci, Marius. Merci à toi. Ce que je retiens de cet épisode, c'est lorsque Marius évoque le fait de raconter une autre histoire, notamment à travers cette nouvelle matière. Je crois que cette notion de proposer une autre histoire est vraiment essentielle pour donner envie aux personnes de l'emprunter et créer un changement durable. Ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage, c'est le fait de s'être concentré sur une problématique et d'avoir choisi un positionnement sur une chaîne de valeur, un métier, une expertise, tout en gardant une vraie volonté de collaborer avec les acteurs déjà en place. J'ai bien aimé d'ailleurs lorsqu'il dit « on n'a pas le temps de faire les choses dans son coin, il faut s'associer avec un maximum de partenaires pour trouver les meilleures solutions ». C'est une vraie phrase d'action Merci d'avoir écouté Dynamite Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles Sur vos plateformes de podcast préférées à suivre Dynamite sur Instagram Dynamite.podcast Et en parler un maximum autour de vous Vous pouvez également m'envoyer des messages Pour me faire part de vos remarques Ou de vos questions Ça m'aide vraiment à améliorer le projet